0: こんにちは。ベーシストの美徳です。今日はチューニングへのこだわりっていうテーマで話をします。昨日ね、お便りがどうのこうのと言ったところ、早速1通いただきましたので、そのお便りに回答していきます。ラジオネーム、じゅんやさん、メッセージ。こんにちはいつもノートやポッドキャスト楽しませていただいてます。アーティストやバンドが曲のキーを原曲と変えることがあると思います。竿の持ち替えをしなくていいようにとか歌のキーを下げるためなどの理由でで演奏上仕方ない部分もあると思いますが自分としてはこれに違和感を感じることがあります個人的にはキーを変えると曲の響きや雰囲気が変わってしまう感覚があるのでキーも楽曲の音楽性の一部でありあんまり変えない方がいいと思っています美徳さんは楽曲のキーやチューニングは音楽性の一要素になると思いますかまた、美徳さんご自身の作曲や演奏にあたって、キーやチューニングをどのように決めているか、考えていることがあれば教えてください。ということでメッセージいただきました。ありがとうございます、純也さん。で、まず結論からね、お答えしていこうと思います。楽曲においてキーやチューニングは音楽性の一要素になると思いますかと答えはイエスです。当然、一要素になると思います。例えばデスコアバンドが全員レギュラーチューニングだったらどうでしょうかと実際今のデスコアシーンっていうのはもはやチューニング大喜利的な要素もあってまあ、僕の個人的な印象としては、デスコアというか、ダウンチューニングコアっていう名称の方が、実態には近いと思います。うん、とデスコア、その、いわゆるデスメタルのフォーマットを踏襲したデスコアと別で、その、ダウンチューニングに特化したコアっていうのがあって、なんかそれはね、もうデスコアっていうことを、ば、まあ、今なんかそのデスコアっていう言葉で無理くりくくってると思うんですけど、なんか実態としてはダウンチューニングコアローチューニングコアっていうんですかなんかそういうカテゴライズをした方が僕はいいと思ってます。っていうくらい曲のチューニングっていうのはね音楽性の要素になってると思います。で、美徳さんご自身の作曲や演奏にあたってキーやチューニングどのように決めているかと。セーリングは全部基本ドロップ B です。で、なぜドロップ B にしたかというと、これだいぶ記憶が曖昧なんですが、多分当時僕がめちゃくちゃハマってたパークエイドライブのセカンドホライズンズとアイケルドザ・プロム・クイーンとエリティストエリティスト多分もう相当熱狂してたんですけど当時ねこの好きだったバンドが全部ドロップ B だったんですよねだから自分でオリジナル作る時もドロップ B にしたんじゃないかなと思います、まあ、もっと現実的なことを言うと当時そのパークへコピーしたりエリティストをねコピーしたりしてたんででコピーするってなるとチューニングが、そうなってるじゃないですか。ドロップ B のバンドコピーするってなったら、ドロップ B になってるわけで。で、そこからわざわざ、チューニングを変えてオリジナルを作るっていうのが多分、手間に感じたんだと思いますね。だって、じゃあ耳コピーして、あ、このリフ弾くの、マジ最高楽しいっつって、あ、じゃあオリジナル作ろうと、ええー、と、まずチューニングし直してって。いや、これ、これもうどう考えても面倒くさすぎるじゃないですか。この、そのいちいちチューニング変えてたら。だから、その、めんどくさがりなね、自分の側面がドロップ B でそのまま行こうってしたのかもしれないです。ちょっと、もう記憶だいぶ曖昧なので、うろ覚えですけど、そんな感じかなと。で、チューニングとは別で曲のキーに対しては、僕はかなりこだわりを持って、明確な意図を持ってやってます。で、それはどういうことかっていうと、同じチューニングのまま、なるべくいろんなパターンの曲を作るってことです。で、これはどういうことかというと、例えばドロップ B の曲とドロップ A の曲を作ったとして、ねキーえー、チューニングが違う曲を作ったとして、でも、その中身で弾いているリフとかフレーズが、例えばマイナーキーのリフだったら、それって、実質的には同じことやってるなって僕は思っちゃうんですよ。そのもちろんチューニングは変わってるから、聞こえ方は違うし、うん、なんか変化がついてるような気はするんですけど、うん、例えば曲展開が同じだったり、リズムパターンが似てたり、リフが似てたりっていうのだと、メロディーが似てたりとか。で、なんかね、それをチューニングだけ変えて違うことやってます風に見せるのが僕はあんまり、うん、しっくりこないんですよね。うん。だからあえてドロップ B っていうその同じチューニングっていう制限を設けてその中でこうクリエイティブであろうと心がけてます。同じチューニングで曲を作ってたら、うん似た響きとか同じようなさ、指の使い方とか、フレッジングとか出てきたら、すぐ気づけるじゃないですか。あ、これ前もやったパターンだって。だからその、前もやったパターンをまたやってもしょうがないなと僕は思うので、で、その前もやったパターンを防ぐにはどうすればいいかっていうと、うまず前もやったパターンだなんて気づけないといけないですよね。気づけたら、あじゃあちょっとパターン変えようってなるので。で、じゃあどうすれば気づきやすくなるかっていうと、同じチューニングでやることだと思うんですよ。僕は。で、ここでチューニングを変えちゃってると、なんか、こうやってることは同じなのに響きがちょっと変わって聞こえるから、あ、これなんか新しくないっていうこう錯覚を起こして、で、そのままやっちゃって実情としては、前とやってることが大して変わらないっていう、なんかね、そういう落とし穴が、潜んでると思います。その、チューニングを変えていくっていうことに関しては。で、僕は、なんていうか、うん、そこまでこう、臨機応変にというか、そこまで広範囲に注意力をね、こう分散できないので、だったらこう、チューニングはもう固定して、そ、まあ、そしたら分かりやすいじゃないですか。あ、ここの押さえる場所、プレットは前も使ったことがあるなって、もうすぐ分かるし、ね、その、あ、こその昔の曲とか参照して、あ、このパターン前もやってたな、このリズムパターン前もやってたなっていうのも、もうすぐチェックできるし。っていうのが、僕のチューニングに対するこだわりですかね。うん。まあ、これはね、あとはすごく曲を出してからの話になるんですけど、ドロップ B とかドロップ C とか、そのチューニングの名称で、プレイリストがあったり、YouTube のね、検索のキーワードが取れたりするので、もしもチューニングをね、結構こう、いろんなバリエーション出すのであれば、その打ち出し方を変えて、じゃあこの、うん、なんていうんですかね、固有名詞をだ出しまくるんじゃなくて、あえてその、ドロップ B とかドロップ C とか、なんだ、半音下げとか、そういう感じで、そういうキーワードとかプレイリストを取りに行くのも、いいんじゃないのかなと思ってます。で、実際セーリングはドロップ B のプレイリストにはピッチして入れてもらったことを何度かありますし、うん。まあそう考えるとプロモーション的にはたくさんキーとかチューニングを使ってた方が、まあワードは取れますね。うん。っていうのはなんか今話してて思いました。ただ、その、耳コピしてるときに音源とライブ版でチューニング違うと、僕めちゃくちゃあーってなっちゃうタイプの人なんですよ。まあか、勝手に耳コピしといてあれなんですけど、その海外のアーティストとかね。音源で耳コピして、よし、ライブバージョンと比較しようって、いざライブバージョン、YouTube かなんかで聞いてみたら、あれなんかライブで気下がってるって言って、なんかもうそこでチューニングを確認し直すのもなんか手間に感じちゃって、あ、これカバーやめようって思ったことがね、結構あります。うん。有名なアーティストとかでね。あーって言って、うん。でだ、だいぶ脱線しちゃったかもしれないんですが、チューニングに対しての僕の考えはこんな感じでございます。というわけでお便り送っていただき、本当にありがとうございます。ぜひぜひ引き続きお待ちしておりますので、送ってみてください。ではまた明日。